0: Y hemos titulado el estudio de hoy Hijos Cuidados, Hijos Cuidados. Pero no se desconecten los que no tienen hijos en casa, porque lo que planeamos estudiar hoy es vital. Para ti como soltero, casado, abuelo, sea quien seas, verás que estas verdades son necesarias para todo cristiano. Y por eso planeamos concentrarnos hoy en seis verdades vitales que debes vivir y enseñarle a tus hijos. Estas seis verdades las encontramos en Génesis capítulos 1 al 3. Estos capítulos son una muestra más del poder y la suficiencia perfectos de las Escrituras. Conforme vemos estas verdades, vemos cómo derriban tantas, tantas mentiras que el mundo hoy día propaga y abraza, véanlo. Comenzando ahí en Génesis 1, versículo 26, primera de seis verdades, enséñale a tus hijos que Dios creó al hombre y a la mujer para disfrutar de la creación. Génesis 1, 26. Enséñales que Dios creó al hombre y a la mujer para disfrutar de la creación. Observen lo que dice el Espíritu Santo en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el 28 los bendijo Dios, observen a los dos, y les dijo a los dos, observen ustedes la Igualdad espiritual. En el 27, creó Dios al hombre a su imagen, hombre, mujer. A los dos, versículo 28, los bendijo Dios a los dos, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra lo que necesitaban, en lo que necesitaban participar los dos. Uno no podía sin el otro. Hizo juzgadla los dos, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios para los dos en el veintinueve, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla serán para comer. ven la bendición de Dios, la bondad de Dios expresada a los dos. Debes enseñarle a tus hijos que el hombre y la mujer son espiritualmente iguales, que ninguna otra criatura está al nivel del hombre y la mujer. Todo ser humano, hombre o mujer de cualquier grupo étnico, no importa dónde nació, no importa su trasfondo socioeconómico, no importa cómo se ve, no importa si ha ido a la universidad o yo o no, no importa nada de esos aspectos superficiales, todos son iguales delante de Dios en términos de que todos son portadores de la imagen de Dios. Santiago III, reitera eso, incluso después de la caída, seguimos siendo portadores de la imagen de Dios. Nadie es superior a otro. Ningún ser humano es superior a otro ser humano. Ninguna otra criatura puede tener una relación con Dios mediante Cristo más que el ser humano, hombre y mujer. El hombre y mujer, entonces, están al mismo nivel, espiritualmente hablando, delante de Dios, por encima los dos de los animales, las plantas, el resto de la creación. Dios les ha dado el privilegio de administrar esta creación para disfrutarla, para la gloria de Dios. Y Dios también le dio al hombre y a la mujer la bendición de tener hijos. Por eso les dijo, fructificad y multiplicaos. Y esto, dices tú, bueno, eso todo el mundo lo sabe. No necesariamente. Y menos se someten a esta verdad. No esto es... Totalmente diferente a las mentiras aberrantes que hoy día muchos creen, de que no hay que tener hijos para salvar al planeta. Eso es una realidad, muchos creen eso. Eso es una mentira. También debes enseñarles, en segundo lugar, que Dios diseñó que el hombre y la mujer tuvieran funciones diferentes. Debes enseñarles que Dios diseñó que el hombre y la mujer tuvieran funciones diferentes. Vamos a tomar un poco de tiempo aquí porque lo vemos a lo largo de los capítulos 2 y 3. Un punto muy importante ya en Génesis 1, 26 al 31, prácticamente vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer el sexto día de la creación. Y ahora a lo largo del capítulo 2, versículos 7 al 25, el Espíritu de Dios usó a Moisés para explicarnos los detalles de la creación del hombre y la mujer en el sexto día. Y al hacer esto, en el capítulo 2 y también en el 3, donde pecaron después de la caída, vemos varias indicaciones de que Dios creó al hombre y a la mujer con funciones diferentes. Hemos adaptado estas indicaciones de un escritor, pero vean en el 2.7, en primer lugar, vean cómo Dios creó primero al hombre. Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios lo creó primero, ya hasta el versículo 22 creó a la mujer. Esto es importante. El orden de la creación es importante. No es que Dios dijo, bueno, pues como salga, hombre, y mujer, es lo mismo. No, no es lo mismo. Tu hija te dice, papi, mami, cuando sea grande quiero ser pastora. Le dices, no puedes, mi amor. ¿Por qué no, papi? Porque 1 Timoteo 2, 12 al 14 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice esto, oye, Pablo era chauvinista. ¿Eso fue algo cultural? ¿Eso fue algo de moda? No, eso está basado, escucha, en el hecho de que Dios creó primero a Adán y que Eva fue la primera en pecar. donde dice eso? Primera de Timoteo 2.13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, versículo 14. No fue engañado. Primera de Timoteo 2.14 sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, esto trasciende la cultura. El orden de la creación y la caída son la base para que Pablo diga que la mujer no puede ser líder espiritual sobre hombres, no puede funcionar como pastora. Y vean cómo lo sigue remarcando. Ahí en el 2.16, observen la primera vez, según la palabra de Dios, en la que Dios le habló a Adán. Génesis 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Eva aquí todavía no ha sido creada. Repetimos, Eva fue creada hasta el versículo 22. Dios no le dio este mandato a Eva, se lo dio a Adán. Para que Adán se lo diera a Eva, lo cual indica que Dios diseñó que Adán fuera el líder espiritual. Y así lo reitera el Nuevo Testamento. Allí en Primera de Corintios 14, 35. Efesios 5, 25 al 27. Papá, hombre, papá, tú eres el líder espiritual de tu familia. Tú debes enseñarle a tus hijos, a los niños, a los que van a ser hombres en el futuro, si Dios quiere, le debes enseñar a tus hijos que cuando crezcan y tengan una familia, sean ya hombres, ellos deben asegurarse de ayudar a sus familias a entender la Biblia. ¿Es que quieres decir que tienen que ir al seminario? No, no, claro, como tú lo debes ejemplificar, que tus hijos vean que papá es el primero en querer estar en el estudio bíblico, en el servicio, en la iglesia, que papá es el que se esfuerza por estudiar la Palabra. Incluso aunque no tenga el don de enseñanza, se esfuerza por estudiar la palabra, por ayudar a que mamá escuche la palabra, le puede dar grabaciones, le ayuda para que mamá esté en la iglesia y a toda la familia estudiar y obedecer la Biblia con el mismo deseo con el que eres el primero en sentarte a ver el fútbol. Así debe ser primordialmente y más importante en la vida espiritual de tu familia. Y a tus hijas les debes enseñar Implicación práctica de esto, que deben tus hijas casarse con un hombre cristiano que les ayude a entender y obedecer la palabra de Dios, con un hombre que ame la palabra y la iglesia para fortalecerlas como cristianas en su lucha diaria con su pecado. Ese es un regalo del Señor para una mujer que ama a Dios, un hombre que, de nuevo, la perfección no caracteriza su vida, solo a Cristo caracteriza a la perfección. Pero la dirección de su vida es esta. Génesis 2.19, otro indicador en Génesis 2.19 del liderazgo del hombre. Vean de nuevo la sabiduría hermosa, perfecta de nuestro Señor. En Génesis 2.19 vuelve a mostrar ese énfasis en que el Señor diseñó que Adán fuera el líder. Génesis 2.19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eva no existía cuando Adán le puso nombre a los animales. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Hasta aquí hermanos, en Génesis, el único que ha puesto nombre es algo es Dios. Génesis 1, llamó Dios a la luz día y demás. Entonces, el hecho de que Adán nombrara a los animales mostraba autoridad sobre los animales. Esa autoridad obviamente había sido delegada por Dios a él. Y vean ahí en el 223, su autoridad, la autoridad de Dios delegada a Adán al nombrar a Eva, no solo a los animales, sino a Eva. Después de que el Señor la creó en el 2.22, 2.23, dijo entonces Adán 2.23, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Observen que Adán no le preguntó cómo quería ser llamada, él le puso nombre. Ahora esto no significa que él fue un tirano, de hecho en el hebreo... Huesos de mis huesos, carne de mi carne, la manera en la que está estructurado refleja, por así decirlo, algo poético. Adán está siendo, por así decirlo, un caballero aquí. Al ser aquí un marido sin pecado, la implicación es que él habría ejercido un liderazgo perfecto, amoroso, como el de Cristo. Como el que se nos manda a ejercer como maridos cristianos en Efesios 5.25. La amar a nuestras mujeres como Cristo, amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Otra vez, vean ahí adelante en el 3.20. Después de la caída, después de que Adán y Eva pecaron. Ahí en el 3.20, vean otra vez cómo Adán vuelve a nombrar a Eva. 3.20, vean cómo el pecado no afectó en nada esto. Eh, las funciones específicamente. 3.20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y en ningún punto Eva dijo, no, no, yo no quiero ser llamada Eva, yo quiero ser llamada Estela, no mi rey, no, yo soy Estela. No, no, vean el liderazgo de Adán aquí, por diseño de Dios. Vean ahí en el 3.6, regresando, ahí en el capítulo 3, vean ustedes en Génesis 3, 6 y 7, otro indicador del liderazgo del hombre, cuando Eva pecó, nada cambió, pero cuando Adán pecó, todo cambió. Escuchen esto, cuando Eva pecó nada cambió, pero cuando Adán pecó todo cambió, 3.6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y no pasó nada, pero vean lo que pasó cuando el líder de este matrimonio pecó al final del 6. Eva dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, versículo 7... Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueres y hicieron delantales. Romanos 5:12 reitera esto al decir que el pecado entró en el mundo por un hombre, aunque Eva pecó primero. Ahí pecaron en los versículos 3, 6, 7 y en el 3, 8. vean otro indicador del liderazgo del hombre. Después de la caída, vean cómo Dios llamó a Adán a cuentas, no a Eva. Dios llamó a Adán a cuentas, 3.8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 3.9 más, Jehová Dios llamó al hombre, no a la mujer ni a los dos, sino al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién le había dado el mandato en el 2.16? Mandó Jehová Dios al hombre. Y aquí lo llama cuentas. Papá, como líder del matrimonio y la familia, que tus hijos vean que tú asumes la responsabilidad definitiva de todo lo que pasa en la familia. Que no le echas la culpa a tu esposa ni a tus hijos, ni a tus jefes en el trabajo ni a los vecinos ni a otros parientes y al mismo tiempo que usas ese liderazgo para servir a tu familia no para servirte a ti mismo ese es ese liderazgo que refleja nuestro amado Señor Jesucristo el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Marcos 10.45 ven ahí en el 2:15, de regreso antes del pecado, otro indicador de las funciones diferentes diseñadas por Dios entre el hombre y la mujer. Aquí en Génesis 2:15 vemos que Dios diseñó que el hombre sea el proveedor, el proveedor. 2:15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Observen que Dios puso a trabajar a Adán en este jardín perfecto cuando todavía no había pecado. Noten que el trabajo fue diseñado por Dios para el hombre. El trabajo no fue resultado del pecado, sino que el trabajo fue el resultado del diseño de Dios para Adán antes del pecado. Adán debía ser el proveedor. Y recuerden, aquí Eva no ha sido creada. 2.15 Dios coloca a Adán en el huerto para trabajar y no es sino hasta el 2.22 que Dios creó a Eva. Y lleva, recuerdan, su función era, 2.18, ser ayuda idónea de este hombre que iba a proveer. Funciones claramente distintas por diseño de Dios, aun antes de que hubieran pecado. El marido, como lo reitera Efesios 5.28 y 29, es el proveedor, protector de la esposa. Aquí tienen una razón, papás, por la que es tan importante que trabajes para enseñarle a tus hijos que los papás trabajan. Papá trabaja para ganar dinero, para poder pagar la ropa, para poder ofrendar, para la comida, para el lugar donde vivir. Y a tus hijas les enseñas que esto es algo que deben buscar en un hombre con quien casarse. Un hombre que trabaje, no un vago que quiera ser mantenido por la esposa. Y vean ahí en el 2.18... Un indicador más de la diferencia en funciones entre el hombre y la mujer. Ya lo mencionamos, pero veámoslo con más detalle. 2.18. Vean el propósito de la creación de Eva. ¿Para qué Dios creó a Eva? 2.18. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto muestra la función de Eva. Aquí vemos la necesidad de el hombre por tener a alguien igual a él que lo ayudara y lo acompañara. A este punto el hombre estaba incompleto ningún animal podía proveer lo que Eva proveería para Adán esa compañía ese complemento Adán en este punto no podía cumplir con la responsabilidad de llenar y gobernar la tierra de tal manera que pudiera ser productiva sin la ayuda de Eva no podía cumplir con Génesis 1.26 a 31 y vean aquí Adán vivía en un lugar hermoso y tenía trabajo, pero le faltaba algo. Le faltaba una esposa. En términos humanos le faltaba lo más importante. Esto muestra la importancia debe en la vida de Adán y sobre todo en el diseño de Dios. Aquí Adán, véanlo, 2.18 estaba incompleto y dijo, Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Esa frase ayuda idónea en el hebreo tiene la idea de que Eva era la ayuda correspondiente de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dio la responsabilidad a Eva de servir a su esposo, de someterse a él. Iba a ser su ayuda, no su cabeza. Esto refuerza el hecho de que Adán era el líder, ella era su ayuda. Esto mostraba, de nuevo, que Adán estaba incompleto sin Eva. Y que Eva sería creada para Adán, como lo reitera Primera de Corintios 11, 9. Esto de nuevo refleja que Adán era el líder. Ella fue creada para apoyar, para ayudar el liderazgo de Adán. Recuerden, es posible ser espiritualmente iguales aunque uno sea líder y otro se someta a ese líder. Primera de Corintios 11, 3. El padre y el hijo son iguales en esencia y naturaleza, pero el hijo se somete al padre para cumplir el plan de redención en la encarnación. Entonces, Tienes que enseñarle a tu hija, escucha, que a menos de que Dios haya diseñado a tu hija para ser soltera, Dios la creó para ser ayuda idónea de un hombre con el que se case. Qué anticuado. No, esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Eso incluye ser mamá. ¿Dónde, ¿Dónde vemos eso? Génesis 3, 16 Planeamos verlo en un momento. Pero debes enseñarle a tu hijo que él debe ser un líder que ayuda a su familia a amar al Señor Jesucristo. Un líder que sirve de manera desinteresada a su esposa, a sus hijos. Un líder que protege, trabaja, cuida a su esposa y a sus hijos. Y como padre y esposo, tú debes vivir así, para que tu hijo vea en carne viva cómo quiere Dios que viva. Y para que tu hija cristiana piense, ¡Ah, así es como se ve un hombre de acuerdo al diseño de Dios, como papá vive, quiero casarme con un hombre como mi papá, que vive como el Señor quiere. Y a tu hija debes enseñarle que lo más importante para una mujer, a quien Dios no ha dado el don de soltería, lo más importante para una mujer es estar dedicada a su marido, sus hijos y su hogar. Eso es lo que significa ser ayuda idónea. Eso lo vemos en Tito capítulo 2. Versículos 3 al 5, en las palabras de Tito 2, la prioridad de tu hija debe ser amar a su marido, sus hijos, cuidar su casa. No pensar que es mejor ser profesionista o incluso misionera que esposa y madre, eso es una mentira. Y como madre y esposa debes vivir así, para que tu hijo cristiano diga, hombre, yo quiero una esposa como mamá. Ese es el tipo de mujer veo que describe la Biblia. Esa es la dirección de vida, una mujer virtuosa. ¿Puede una esposa y madre trabajar o estar involucrada en un ministerio fuera de su casa? Sí, siempre y cuando su marido esté de acuerdo y ella no descuide su prioridad de cuidar a su marido, sus hijos y su casa. Y lo mismo el marido. ¿Puede trabajar más y servir en la iglesia? Sí, si su esposa está de acuerdo por consideración a la esposa. Y él no descuida su prioridad de guiar espiritualmente, guiar en todo sentido, proteger, proveer para su esposa e hijos. Hay una tercera verdad de seis hermanos, otra muy importante, 2.24 de Génesis. Enseñale a tus hijos el diseño de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio. Génesis 2.24 establece... Por diseño de Dios, que el matrimonio sea la relación humana más importante. Este versículo es aplicado al cristiano en Efesios 5.31. Esto se aplica a nosotros. Vean cómo antes de establecer cualquier otra institución humana, Dios estableció el matrimonio. Aquí estamos antes de la caída de nuevo. Y después de haber creado a Adán y Eva antes de que pecaran, vean lo que Dios dijo. Esto lo dijo el Señor. Génesis 2.24. Por tanto, dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer una pausa obviamente Adán y Eva no tuvieron padre ni madre humanos porque el Señor los creó de manera directa pero aquí Dios está apuntando a que toda persona que se casara después de ellos debía dejar a su padre y a su madre ¿qué significa eso? que debían dejar atrás la relación de dependencia a sus padres y establecer una relación de independencia de sus padres alguna mujer dirá oye pero aquí dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre, no la mujer. Entonces, como mujer, mi mamá puede seguir siendo mi mejor amiga antes que mi marido, ¿no? No. Dice hombre, porque en el contexto de Génesis capítulo 2, Dios está tratando con el hombre, porque él es el líder de nuevo en el matrimonio por diseño de Dios. Además, observen que Eva fue creada para ser ayuda idónea de Adán 2.18, no para ser ayuda idónea de su mamá y de su papá ni de sus hijos. Pero esto deja, esto de dejar a los padres se aplica a ambos porque el texto dice se unirá. Veanlo de nuevo en el 2.24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos dejan, se unen el uno al otro. No dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y a sus suegros no, pero reconozcámoslo, este es un cambio enorme en la relación de un padre, una madre y un hijo o hija, piénsalo para la mayoría, Dios usó a tus padres para darte vida, bueno para todos pero para la mayoría, para mantenerte con vida, al darte de comer, vestirte, darte un techo cuidar de ti, influenciar tu manera de pensar y de repente te casas y ahora ya no dependes de ellos esto nos ayuda a entender por qué tantos matrimonios y padres y suegras tienen problemas en este punto, inclusive matrimonios y familias cristianas. No podemos adoptar el modelo mexicano de la familia muégano, donde ahí se va añadiendo otro y otro y otro y otro y otro y todo. sí si, si, sigue creciendo y está el patriarca y la matriarca, por eso en parte hay tantos problemas. No, aquí en Génesis 2.24 veinticuatro. Vemos que la prioridad que los cónyuges deben darle a su matrimonio es vital. Debe estar por encima de cualquier otra relación humana. La relación humana prioritaria es el matrimonio. De manera práctica, el marido, la mujer, de nuevo, dejan atrás la relación de dependencia de sus padres y se unen a su cónyuge. Esto significa unidad en toda área de la vida sexual, de propósito y demás. Como lo vemos en Efesios 5 y 1 de Corintios 6, ya no obedeces a tus padres, pero sigues honrándolos, como dice Efesios 6, 1 al 3, ya incluso ya casado. Pero honrar significa que lo respetas, ya no los tienes que obedecer, como cuando tenías 10 años. Les ayudas económicamente si lo necesitan y lo haces conforme a tu capacidad después de proveer para tu esposa y tus hijos. Y tus hijos deben ver esto en tu vida. Que el ser humano más importante para papá es mamá, no el abuelito, ni siquiera ellos, los hijos. Que el ser humano más importante para mamá es papá, no la mamá de mamá. Esta es parte de la razón por la que cuando los hijos se van en algunos matrimonios, terminan en divorcio esos matrimonios, porque estaban centrados en los hijos. No, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Eva creó, Dios creó a Eva para que fuera idónea de Adán, no de sus hijos, ni de su mamá, ni de sus suegros. Debes crear a tus hijos apuntando en esta dirección, en la dirección de que se vuelvan adultos responsables, independientes de ti. Esta es la implicación para que enfrenten sus decisiones y consecuencias de manera independiente de ti y no crearlos contigo atrás como red de rescate. No, créalos con una mentalidad de que no importa lo que pase, dependo de mis papás. Igual que cuando tenía 10 años, aunque ya tenga 50 y sea abuelo, igual dependo de mis papás. No, no. Siguiendo el principio de Génesis 2.24, deben llegar a un punto en el que tienen la mentalidad de un adulto responsable, que es independiente de sus padres. Y vean de nuevo Génesis 2.24. Otra verdad clave acerca del matrimonio que le debes enseñar a tus hijos. Dios diseñó que el matrimonio sea una relación de fidelidad mutua de por vida. Dios diseñó que el matrimonio sea una relación de fidelidad mutua de por vida. Claro, lo debes ejemplificar, papá y mamá. Vean el texto en Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Al decir ahí, el hombre se unirá a su mujer, serán una sola carne, apunta a relaciones sexuales, como dice 1 Corintios 6. Debemos enseñarle a nuestros hijos que la manera en la que Dios ha diseñado que satisfagan el deseo sexual es en el matrimonio entre un hombre y una mujer de por vida. Esto por implicación rechaza la homosexualidad, la fornicación, el adulterio. Necesitan venir a los pies de Cristo para que se sometan al control del Espíritu, y puedan disfrutar de ese dominio propio que el Espíritu les da antes, durante el matrimonio. Y piensen, si Dios hubiera dado la opción a Adán y Eva de cometer adulterio, fornicar, hubiera creado por lo menos a otra mujer, otro hombre, o un hombre más y una mujer más, y les hubiera dicho, miren, Adán y Eva, el hombre se une a su mujer, pero si quiere también se puede unir a cualquiera de los otros dos extras que acabo de crear. Eva, si te casa, si tú, Eva, te cansas de Adán, o se te antoja, o simplemente tienes curiosidad, también tú, Eva, te puedes unir a este otro hombre extra que puse ahí en Edén, o incluso a la otra mujer extra, lo mismo para ti, Adán. Si te casas, si te cansas de Eva, ahí está la otra opción, otra mujer, o incluso otro hombre, o si tú, Adán, quieres entrar en transición y volverte a Adana, está bien. Igual tú, Eva, si quieres cambiar de género y volverte Evo, adelante. No, hermanos. Aquí Dios muestra su diseño para la sexualidad humana. Y esto es reiterado por toda la Biblia. Un hombre y una mujer en una relación matrimonial de por vida. Mira, hijo, hija, Dios ha diseñado que disfrutes de este regalo de Dios, que es el sexo, hasta que te cases con alguien del sexo opuesto. Dispuesto a comprometerte con vivir para agradar y serle fiel a tu cónyuge de por vida, hijo. Por encima de cualquier otro ser humano, incluso yo, hijo, tu papá o tu mamá. Y de esta manera honras a Dios, evitas el juicio de Dios en esta área y disfrutas de la bendición de Dios en esta área. Vean una cuarta verdad ahí en Génesis 3.11, otra vital Enséñale a tus hijos su responsabilidad por pecar. Enséñale a tus hijos su responsabilidad por pecar. Génesis 3.11 Después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron del Señor en Génesis 3.11 Dios le dijo, este es Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y en el 12 el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A pesar de las preguntas directas de Dios, Adán no reconoció su responsabilidad por haber pecado, sino que culpó a Eva por su pecado y en realidad él culpó a Dios. Esto es Romanos 3.11, no hay quien busque a Dios, esto es Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Tenemos la tendencia de pecar y no tomar la iniciativa de buscar el perdón de Dios mediante la confesión y el arrepentimiento. Es una tendencia pecaminosa que cargamos incluso ya como creyentes. Y encima de eso, al igual que Adán, otra tendencia pecaminosa que tenemos es evadir nuestra responsabilidad por pecar. Todo el mundo tiene la culpa por mi pecado, menos yo. Esa es la tendencia. Enséñale a tu hijo que esa es su tendencia pecaminosa, evadir su responsabilidad. No querer buscar a Dios en arrepentimiento, en confesión, pero necesita a Él, tu hijo, reconocer la responsabilidad de su pecado por su pecado y confesarlo lo antes posible. Este, hermanos, es una de las lecciones más importantes para su vida. Por esto ven a tantos hombres que llevan, llevan 20 trabajos en tres años. Dicen, es que no valoran mi trabajo. Soy una víctima, me corren de todos lados. Están mal todos. Yo estoy bien, todos están mal. Le vas a ahorrar tantas. Tanto sufrimiento a tu hijo en su familia, en su trabajo, en tantas relaciones. Enséñales que es una mentira pensar que todos menos ellos tienen la culpa por su pecado, por el pecado de ellos. Cuidado, cuidado con pecar en tu familia y actuar como Adán aquí echándole la culpa a todo. Porque conforme crezcan tus hijos se van a dar cuenta. No les hagas pensar que son víctimas de todos y que ellos no tienen la culpa de su pecado eso es una mentira esa es una manera de pensar pecaminosa que blasfema al Señor y destruye la vida de tus hijos y si están sufriendo por culpa de las decisiones pecaminosas de otros recuérdales de Saúl y David enséñales que Dios use el pecado de otros para que ellos sean humillados y para que ellos se acerquen al Señor para salvación en primer lugar y para santificación en segundo lugar Enséñale a tus hijos que deben someterse al Señor y dar bien por mal y no vengarse ni amargarse ni verse como víctimas, sino maravillarse de que como todo ser humano, aún siendo pecadores, aun cuando Dios no les debe nada a tus hijos más que tormento eterno en el infierno por ser pecadores, la maravilla es que Dios en su amor y gracia no los ha mandado al infierno que merecen sino que ha ordenado todo en la vida de tus hijos con el deseo de llevarlos al arrepentimiento y fe en Cristo para perdonarles sus pecados, darles vida eterna y usarlos para rescatar a otros de la esclavitud al pecado. Enséñales a verse como instrumentos de Dios para apuntar a otros a Cristo y no que vean a los demás como instrumentos para ellos, para su beneficio personal. Esa es la tendencia pecaminosa. No le ayudas a tus hijos cuando sabes que están mal y les dices, no se preocupe, mi hijo, yo sé, usted está bien, todos los demás están mal. No les mientas, no les ayudas. En quinto lugar, Génesis 3.16, avanzando ahí en el texto. Enséñale a tus hijos, número 5, que el pecado afecta a todo. Enséñale a tus hijos que el pecado afecta a todo. Génesis 3.16 nos presenta la maldición de Dios contra la mujer. Esto mostró, vean, más detalles de la función de Eva y reafirmó el liderazgo de Adán. Vean aquí algo, incluso en este contexto, de lo que significaba para Eva ser ayuda idónea. Recuerden que aquí en Génesis 3, 16 ya pecaron, ya están en una condición de pecado igual que la nuestra, pero observen que las funciones de Adán y Eva son las mismas antes que pecaran. Vean cómo Dios diseñó que Eva fuera madre y esposa. Que fuera madre y esposa, eso lo vemos en la maldición misma, vean. en Génesis tres dieciséis. A la mujer dijo, este es el Señor, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, esto es tu embarazo. Con dolor dará salud los hijos. Qué impresionante. ¿Por qué tienen las mujeres dolores tan fuertes en el parto por la maldición de Génesis tres dieciséis? Pero vean, hermanos, el amor, la bondad, la gracia de Dios. Aún en medio de esta maldición, Dios creó a Eva y permitió que Eva mantuviera la capacidad de tener hijos. Enséñala a tu hija que Dios le dio un cuerpo diseñado para tener hijos. Y es un privilegio único que Dios bendiga una mujer dándole hijos herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre Salmo 127 es una mentira pensar que un hijo es un estorbo para la vida de una mujer para tus sueños de tener y pero, y, y, de tener y permanecer con un cuerpo de modelo es una mentira es, eso muestra una manera de pensar soberbia, egoísta un hijo no es un mal necesario es un regalo de gracia de Dios con un valor incalculable, un portador de la imagen de Dios para ser cuidado, para ser instruido con la palabra, lloramos para que Dios lo salva y lo haga y lo haga un voz, una root, un instrumento de bendición para otros para la gloria de Dios. Esa es la mentalidad bíblica. No, ¿a qué te dedicas? Soy esposa. Soy mamá. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Eso es porque estamos tan afectados por la manera de pensar del mundo? Eso no es lo que enseña la Biblia. Vean qué mal le dijo el Señor a Eva. Vean de nuevo cómo la maldición del Señor para Eva fue directamente en el área de la maternidad y en el área de ser esposa al final del 16. Le dijo Dios a Eva, «Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti». La idea aquí de esta frase es que Eva iba a buscar controlar a Adán, pero Adán la iba a controlar de manera áspera, opresiva, autoritaria. ¡Qué potente realidad! Esto es lo que vivimos, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Esto en parte explica por qué es tan difícil, hermana, someterte a tu marido. Por qué es tan difícil para la mujer recibir y someterse y vivir la realidad bíblica de someterse a su marido. Esto explica por qué es tan fácil, incluso como cristiana, por qué es tan fácil ver a una mamá que le enseña a su hija cómo manipular a su papá y anima a su hija a hacer lo mismo con su marido. No le digan nada. Yo ya man sé manejar a tu papá tranquilito. Te digo, yo lo sé, mi amor, tengo 20, 30 años de usar como títer a tu papá. Sí, nos reímos, pero eso refleja esta actitud. Esto explica en parte por qué es tan difícil incluso para ti, esposo, pensar primero en tu esposa y servirla. Esto implica en parte por qué es tan fácil enseñarle a tu hijo a ser un dictador. No, mi hijo, aquí los hombres mandan y se hace lo que yo digo. Él se enseñará de ti. Esa es una tendencia pecaminosa. Que el hombre quiera dominar a la mujer de manera áspera es una perversión del diseño de Dios. Ese no es el liderazgo que Dios manda. El liderazgo que Dios manda es como el de Cristo, que usa la autoridad que Dios le ha delegado para pensar primero en su esposa, en sus hijos, cómo los puedo servir de manera desinteresada. Voy a buscar agradarla siempre y cuando no sea pecado. Estoy para servir a esa mujer, para protegerla, para proveer para ella, para guiarla espiritualmente. Ese es un liderazgo bíblico. Debes explicarle entonces a tu hija que aunque piense que es una princesa, la realidad es que tiene la tendencia de ser una toña machetes. Y lo mismo tu hijo, aunque piense que es un caballero, un lord, la realidad es que tiene la tendencia de ser un Pedro Navajas. Y aquí tienen una razón por la que es tan, tan importante explicarle a nuestros hijos que deben arrepentirse y creer en Cristo y ya como cristianos casarse con otro cristiano para que el esposo cristiano se someta al control del espíritu y resista su tendencia a controlar a su esposa de manera opresiva y la guíe pensando en agradarla, colocando los intereses de ella antes que los suyos de manera desinteresada. Eso es amar a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Y como esposa cristiana igual, porque es tan importante que le enseñes a tu hijo. Primero, necesitas venir a los pies de Cristo y de ahí, hijo, busca una mujer cristiana, porque una mujer cristiana casada tiene la capacidad, dada por el Espíritu Santo, de resistir su tendencia de querer controlar a su marido, someterse al control del Espíritu y someterse con gozo al liderazgo de su marido, deleitarse en entender, en someterse a la verdad bíblica de que Dios la diseñó para ser una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir? Que ama, le encanta, servir, apoyar, ayudar, respetar, someterse a su marido, llamar a su marido, sus hijos y su casa. Debes enseñarle esto a tus hijos. Esta es la única manera de suavizar. Algo de esta parte de la maldición, lo más que es posible antes de que sea quitada en su totalidad en la gloria. Debes enseñarle esto a tus hijos para que tengan una perspectiva bíblica del matrimonio y no se casen y digan: No, papá, esto está duro. Es, papá, esto no es como las películas y vivieron felices para siempre. ¿Dónde están las princesas de Disney, papá? No, hijo, eso es una mentira, eso es una película. Aquí está la verdad, esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la única manera de honrar a Dios y disfrutar de la gracia de la vida, el matrimonio. La mejor de las relaciones humanas cuando es vivida en sumisión al Espíritu de nuestro amado Señor Jesucristo. Y de nuevo, no perfección, sino dirección. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo de pecado. El deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Quién puede andar en el Espíritu? El que tiene el Espíritu en él. ¿Quién es el que tiene el Espíritu en él? Un cristiano. Por eso es tan importante ayudar a tu hijo, evangelizarlo, pedirle al Señor que tenga misericordia, de él lo salve. Y ya salvo por gracia de Dios que busque una mujer cristiana, busque un hombre cristiano, porque solo un cristiano tiene la capacidad de entender y someterse a estas verdades. De lo contrario, tu hijo va a vivir a flor de piel en toda su gloria. Génesis 3, 16, con una mujer que quiere vivir con las riendas del hogar y él buscando oprimirla, asumiendo que los dos son incrédulos. Y esa es una lucha de poderes que prácticamente se vuelve una guerra mundial en casa. Incluso entre cristianos, cuando no se someten al control del Espíritu, vemos algo de esto, ¿no es cierto? Vean, versículo 17, cómo la maldición afectó a Adán, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, esto es el Señor. Vean de nuevo cómo se centra la maldición en la responsabilidad de Adán como proveedor, Génesis 3, 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Vean, obedeciste a la voz de tu mujer. Adán no cumpliste con tu función de líder. Versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque en el 2.15 Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero ahora iba a ser con dolor, le iba a costar trabajo. No le dijo, con dolor vas a cuidar a los hijos de Eva cuando ella se vaya a chambear a trabajar al campo. No, ven, específico Eva, va a, haber, va a haber dificultad en ser mamá, en ser esposa, Adán, va a haber dificultad en ser el proveedor. ¿Qué es eso? Las funciones, las mismas funciones que Dios diseñó antes de la caída, no cambió nada. Versículo 18, con espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque esta maldición al final del 19 fue dirigida a Adán. Aquí volvemos a ver algo que toca a Eva y que muestra su igualdad espiritual. Ambos quedaron sujetos a la enfermedad física, a la muerte. El trabajo para Adán ahora sería difícil. Enséñale a tus hijos que debido a esta realidad cuesta trabajo estudiar. Trabajar, limpiar la casa, esto afecta a toda la vida diaria. Por eso nos enfermamos, por eso envejecemos, por eso morimos. Enséñales que el pecado es el problema de fondo de todo. No la falta de dinero, ni de salud, ni de comodidades. Enséñales que debido al pecado esta vida es temporal, pasajera, y lo que importa es la vida eterna. Y esto nos lleva a la sexta y última realidad la sexta y última verdad, la más importante, escuchen. Solo el Señor Jesucristo puede resolver el problema del pecado. Enséñales que únicamente el amado Señor Jesucristo puede resolver el problema del pecado. Aquí está. Después de que Adán y Eva pecaron, vean lo que el Señor le dijo a Satanás, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti la mujer, y entre tu simiente y la simiente es suya. Esta te iré en la cabeza y tú. Le dirás en el calcañar, esto apunta a que la simiente Cristo destruiría a Satanás, como a través de su muerte en la cruz y resurrección, Cristo comenzó a destruir a Satanás, Hebreos 2.14. Su victoria fue decisiva, pero la victoria final está por venir, Romanos 16.20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿cuándo? Apocalipsis 20.10. La derrota final de Satanás la encontramos después del milenio. Este, este es un poderoso despliegue de la misericordia de Dios y vean en el versículo 21, Génesis tres veintiuno Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es una sombra de la realidad futura de que el Señor mataría a alguien en lugar del hombre por el pecado del hombre a la simiente. Adán y Eva merecían morir por su pecado, pero Dios mató un animal, mostrando así, como lo vemos más adelante en la historia bíblica, que en el futuro Él mataría a alguien en lugar de los pecadores que creerían en Él para redimirlos. Y obviamente ese sustituto fue ¿quién? Cristo. Enséñale a tu hijo quién es el Señor Jesucristo. Este es el principio y el fin de todo. Solo el Señor Jesucristo puede perdonar su pecado, Mediante la fe arrepentida, únicamente en Cristo, únicamente por gracia, únicamente solo el Señor Jesucristo puede salvarlo y hacerle entender estas verdades fundamentales y capacitarlo para vivirlas. E enséñale a tu hijo que junto con todo ser humano desde la concepción, tus hijos están muertos espiritualmente, igual que nosotros por naturaleza, tus hijos son esclavos a su pecado, que merecen el infierno. Que ellos no pueden resolver nada, solo el Señor Jesucristo puede y nada más. Y lo que más necesitan tus hijos no es vivir en un país con oportunidades de trabajo, ni ir a la universidad, ni tener salud, ni tener una buena familia, ni que les dejes una buena herencia, ni tener un buen trabajo. Lo que más necesitan tus hijos es nacer de nuevo es vivir para el Señor Jesucristo como resultado de que el Señor los ha regenerado. Por eso necesitas pedirle al Señor que los salve y predicarles y vivir el Evangelio, papá y mamá, hacer lo que puedas para evangelizar a tus hijos, ahogarlos en la iglesia local, exponerlos a la palabra, palabra, palabra y ejemplos que aman al Señor. Para que, ah, mira, es como el hermano Pepe, mira, sí, así se vive. Mira la hermana María, ah, ese es un esposo, una buena mujer, yo quiero ser como él. Examinemos nuestra vida a la luz de estas verdades para confesar nuestro pecado al Señor, para pedirle ayuda, para honrarlo.